0: El ruido de un trueno Ray Bradbury El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente Eccles sintió que parpadeaba y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad Safari en el tiempo, sociedad anónima Safari a cualquier año del pasado Usted elige el animal Nosotros lo llevamos allí Usted lo mata Una flema tibia se le formó en la garganta a Eccles Tragó saliva empujando hacia abajo la flema los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano, y la mano se movió con un cheque de mil dólares ante el hombre del escritorio. Este safari garantiza que yo regrese vivo. No garantizamos nada, dijo el oficial, excepto los dinosaurios. Se volvió. Este es el señor Travis. Subí a safari en el pasado. Él le dirá qué debe disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros 10 mil dólares, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eckels miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero, y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo, todos los años y todos los calendarios del pergamino, todas las horas apiladas en llamas. El roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios de la carta. De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años. Rosas se endulzarán el aire, las canas se volverían negro ébano, las arrugas desaparecerán. Todo regresará volando a la semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientes gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterían unas en otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte. La muerte en la semilla, la muerte en verde al tiempo anterior al comienzo. Bastará el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Infierno y condenación. Murmuró Eccles con la luz de la máquina en el rostro delgado. —Una verdadera máquina del tiempo. Sacudió la cabeza. —Lo hace pensar a uno. —Si la elección hubiera ido mal ayer, yo quise estaría aquí huyendo de los resultados. —Gracias a Dios ganó Keith. —Será un buen presidente. —Sí —dijo el hombre detrás del escritorio. —Tenemos suerte. —Si de hecho hubiese ganado, tendríamos la peor de las dictaduras. Es el antitodo, militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. Hmm. La gente nos llamó, ya sabe usted. Bromeando, pero no enteramente. Decían que si Ducher era presidente, querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones, sino safaris. De todos modos, el presidente es Keith Ahora su única preocupación es. He que les terminó la frase: matar a mi dinosaurio. Un tiranosaurio rex, el lagarto del trueno el más terrible monstruo de la historia firme este permiso si le pasa algo no somos responsables estos dinosaurios son voraces Ekel se enrojeció enojado trata de asustarme francamente sí no queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro el año pasado murieron seis jefes de safari y una docena de cazadores. Vamos a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador puede pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. Rómpalo. El señor Eccles miró el cheque largo rato. Se le retorcían los dedos. Buena suerte, dijo el hombre detrás del mostrador. El señor Travis está a su disposición. Cruzaron el salón silenciosamente llevando los fusiles hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz rugiente. Primero un día y luego una noche y luego un día y luego una noche y luego un día, noche, día, noche, día. Una semana, un mes, un año, una década, 2055, 2019, 1999, 1957. Desaparecieron. La máquina rugió. Se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Eckels se balanceaba en el asiento almohadillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos y bajó los ojos y vio que sus manos apretaban el fusil. Había otros cuatro hombres en la máquina. Travis, el jefe del safari, su asistente la esperanza y dos otros cazadores, Billings y Kramers. Se miraron unos a otros y los años llamaron alrededor. «Estos fusiles pueden matar a un dinosaurio de un tiro», se oyó decir a Ekels. «Si da usted en el sitio preciso...» Dijo Travis por la radio del casco Algunos dinosaurios tienen dos cerebros Uno en la cabeza, otro en la columna espinal No les tiraremos a estos y tendremos más probabilidades Aciértele con los dos primeros tiros a los ojos si puede Cegándolo y luego dispare al cerebro La máquina huyó El tiempo era una película que corría hacia atrás Pasaron soles y luego 10 mil millones de lunas Dios santo Dijo Eccles Los cazadores de todos los tiempos nos envidiarían hoy <ríe> África al lado de esto parece Illinois el sol se detuvo en el cielo la niebla que había envuelto la máquina se desvaneció se encontraban en los viejos tiempos tiempos muy viejos de verdad tres cazadores y dos jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas Cristo no ha nacido aún dijo Travis Moisés no ha subido a la montaña a hablar con Dios las pirámides están todavía en la tierra esperando recuerda que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler no han existido los hombres asintieron con movimientos de cabeza. Eso, señaló el señor Travis, es la jungla de 60 millones 2055 años antes del presidente Keith. Mostró un sendero de metal que se perdía en la vegetación salvaje, sobre pantanos humeantes, entre palmeras y helechos gigantescos. Y eso, dijo, es el sendero, instalado por Safari en el tiempo para su provecho. Flota a 10 centímetros del suelo. No toca ni siquiera una brisna, una flor o un árbol es de un metal antigravitatorio, el propósito del sendero es impedir que usted toque el mundo del pasado de algún modo, no se salga del sendero, repito, no se salga de él, por ningún motivo, si se cae del sendero hay una multa, y no tire contra ningún animal que nosotros no aprobemos, ¿por qué?, preguntó Eccles, estaban en la antigua selva, unos pájaros lejanos gritaban en el viento, y había un olor de alquitrán y viejo mar salado, hierbas húmedas y flores de color sangre. No queremos cambiar el futuro. Este mundo del pasado no es el nuestro. Al gobierno no le gusta que estemos aquí. Tenemos que dar mucho dinero para conservar nuestras franquicias. Una máquina del tiempo es un asunto delicado. Podemos matar inadvertidamente un animal importante, un pequeño pájaro, un coleóptero, aún una flor, destruyendo así un eslabón importante en la evolución de las especies. <risa> no, no me parece claro, dijo Eichels. Muy bien, continuó Travis. —Digamos que accidentalmente matamos aquí un ratón. Eso significa destruir las futuras familias de este individuo, ¿entiende? Mm, entiendo. —Y todas las familias de las familias de este individuo. Con solo un pisotón aniquila usted primero uno, luego una docena, luego mil, un millón, mil millones de posibles ratones. —Bueno, ¿y eso qué? inquirió Eccles. —¿Eso okay? qué? gruñó suavemente Travis. ¿Qué pasa con los zorros que necesitan de esos ratones para sobrevivir? Por falta de 10 ratones muere un zorro. Por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león, especies enteras de insectos, buitres, infinitos, miles de millones de formas de vida son arrojadas al caos de la destrucción. Al final todo se reduce a esto, 59 millones de años más tarde un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse, pero usted amigo ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un solo ratón, así que el hombre de las cavernas muere de hambre, y el hombre de las cavernas no lo olvide, no es un hombre que pueda desperdiciarse, no, es toda una futura nación, de él nacerán 10 hijos, de ellos nacerán 100 hijos y así hasta llegar a nuestros días destruye usted a ese hombre y destruye usted toda una raza un pueblo, toda una historia viviente es como asesinar a uno de los nietos de Adán el pie que ha puesto usted sobre el ratón desencadenará hacia un terremoto y sus efectos sacudirán nuestra tierra y nuestros destinos a través del tiempo hasta sus raíces con la muerte de ese hombre de las cavernas mil millones de otros hombres no saldrán nunca de la matriz Quizá Roma no se levante nunca sobre las siete colinas. Quizá Europa no sea para siempre un bosque oscuro y solo crezca Asia saludable y prolífica. Pise usted un ratón y aplastará las pirámides. Pise usted un ratón y dejará su huella como un abismo en la eternidad. La reina Isabel no nacerá nunca. Washington no cruzará el Delaware. Nunca habrá un país llamado Estados Unidos. Tenga cuidado. No se salga del sendero. Nunca pise afuera. Ya veo. Ni siquiera debemos pisar la hierba. Correcto. Al aplastar ciertas plantas quizás solo sumemos factores infinitesimales, pero un pequeño error aquí se multiplicará en 60 millones de años hasta alcanzar proporciones extraordinarias. Por supuesto, quizá nuestra teoría esté equivocada, quizá nosotros no podamos cambiar el tiempo, o quizás solo pueda cambiarse de modos muy sutiles. Quizá un ratón muerto aquí provoca el desequilibrio entre los insectos de allá Una desproporción en la población más tarde Una mala cosecha luego Una depresión, hambres colectivas Y finalmente un cambio en la conducta social de alejados países O algo más sutil Quizás solo un suave aliento Un murmullo, un cabello, polen en el aire Un cambio tan tan leve que uno podría notarlo solo mirando muy de cerca ¿Quién lo no sabe? ¿Quién puede realmente decir lo que sabe? No nosotros nuestra teoría no es más que una hipótesis, pero mientras no sepamos con seguridad, debemos tener cuidado. Esta máquina, este sendero, nuestros cuerpos y nuestras ropas han sido esterilizados, como usted sabe antes del viaje. Llevamos estos cascos de oxígeno para no introducir nuestras bacterias en una antigua atmósfera. «¿Cómo sabemos qué animales podemos matar?» «Están marcados con pintura roja», dijo Travis. «Hoy, antes de nuestro viaje, enviamos aquí a la Esperanza con la máquina. Vino a esta era particular y siguió ciertos animales». «Para estudiarlos». «Exactamente», dijo Travis. «Los rastreó a lo largo de toda su existencia, observando cuáles vivían mucho tiempo. Muy pocos. ¿Cuántas veces se acoplaban? Pocas. La vida es breve». Cuando encontraba alguno que iba a morir aplastado por un árbol... ...u otro que se ahogaba en un pozo de alquitrán... ...anotaba la hora exacta, el minuto y el segundo... ...y le arrojaba una bomba de pintura que le marcaba de rojo el costado. No podemos equivocarnos. Luego midió nuestra llegada al pasado... ...de modo que no nos encontremos con el monstruo... ...más de dos minutos antes de aquella muerte. De este modo solo matamos animales sin futuro... ...que nunca volverán a acoplarse. Comprende qué cuidadosos somos. Pero si ustedes vinieron esta mañana... ...dijo él ansiosamente. Deberían de haberse encontrado con nosotros Nuestro safari ¿Qué ocurrió? Tuvimos éxito Salimos todos... Vivos Travis y la Esperanza se miraron Eso hubiese sido una paradoja Habló la Esperanza El tiempo no permite esas confusiones Un hombre que se encuentra consigo mismo Cuando va a ocurrir algo parecido El tiempo se hace a un lado Como un aeroplano que cae en un pozo de aire Sintió usted ese salto de la máquina Poco antes de nuestra llegada Estábamos cruzándonos con nosotros mismos Que volvíamos al futuro No vimos nada no hay modo de saber si esta expedición fue un éxito, o si cazamos nuestro monstruo, o si todos nosotros y usted, señor Eckels, salimos con vida. Eckels sonrió débilmente. ¡Ah, dejemos esto, dijo Travis con brusquedad. Todos de pie se prepararon a dejar la máquina. La jungla era alta y la jungla era ancha Y la jungla era todo el mundo para siempre y para siempre Sonidos como música y sonidos como lonas voladoras llenaban el aire Los pterodáptilos que volaban con cavernosas alas grises Murciélagos gigantescos nacidos del delirio de una noche febril Ekels guardando el equilibrio en el estrecho sendero apuntó con su rifle bromeando No haga eso, dijo Travis No apunte ni siquiera en broma, maldita sea Si se le dispara el arma Ekels enrojeció ¿Dónde está nuestro tiranosaurus? La esperanza miró a su reloj de pulsera Adelante nos cruzaremos con él dentro de 60 segundos busque la pintura roja por Cristo no dispare hasta que se lo digamos quédese en el sendero ¿eh? quédese en el sendero se adelantaron en el viento de la mañana Qué raro murmuró Eccles allá adelante a 60 millones de años ha pasado el día de la elección Kida es presidente, todos celebran y aquí ellos no existen aún las cosas que nos preocuparon durante meses toda una vida no nacieron ni fueron pensadas aún Levanten el seguro, todos, ordenó Travis. Usted dispare primero, Eccles, luego Billings, luego Kramer. He cazado jabalís, tigres, búfalos, elefantes, pero esto, Jesús, esto es caza, comentó Eccles. Dímelo como un niño. Ah, dijo Travis. Todos se detuvieron. Travis alzó una mano. Allá adelante, susurró. En la niebla, ahí está su alteza real. La jungla era ancha y llena de gorgios, crujidos, murmullos y suspiros. De pronto todo cesó, como si alguien hubiese cerrado una puerta. Silencio. El ruido de un trueno. De la niebla a 100 metros de distancia salió el Tyrannosaurus Rex. ¡Jesucristo! murmuró Eccles. ¡Shh! Venía grandes trancos sobre las patas aceitadas y elásticas. Se alzaba 10 metros por encima de la mitad de los árboles, el gran dios del mal apretando las delicadas garras de relojero contra el oleoso pecho de reptil. Cada pata inferior era un pistón, 500 kilos de huesos blancos hundidos en gruesas cuerdas de músculos, encerrados en una vaina de piel centellante y áspera, como la cota maya de un guerrero terrible. Cada muslo era una tonelada de carne, marfil y acero, y de la caja de aire del torso colgaban los dos brazos delicados, brazos con manos que podían alzar y examinar a los hombres como juguetes, mientras el cuello de serpiente se retorcía sobre sí mismo, y la cabeza una tonelada de piedra esculpida que se alzaba fácilmente hacia el cielo. En la boca entreabierta asomaba una cerca de dientes como dagas. Los ojos giraban en las órbitas, ojos vacíos que nada expresaban, excepto hambre. Cerraba la boca en una mueca de muerte. Corría y los huesos de la pelvis hacían a un lado árboles y arbustos y los pies se hundían en la tierra dejando huellas de 15 centímetros de profundidad. Corría como si diese unos deslizantes pasos de baile, demasiado erecto y en equilibrio para sus 10 toneladas. Entró fatigosamente en el área de sol, y sus hermosas manos de reptil tantearon el aire. ¡Dios mío! Ekel torció la boca. ¿Puede incorporarse y alzar la luna? Travis sacudió bruscamente a la cabeza. Todavía no nos ha visto. No es posible matarlo. Ekel se emitió con serenidad este veredicto, como si fuese indiscutible. Había visto la evidencia, y esta era su razonada opinión. El arma en sus manos parecía un rifle de aire comprimido. ¡Hemos sido unos locos! ¡Esto es imposible! ¡Cállese! Sí, sí, Travis Una pesadilla De media vuelta Ordenó Travis Y vaya tranquilamente hasta la máquina Le devolveremos la mitad del dinero No imaginé que sería tan grande Dijo Eccles Calculé mal Eso es todo Y ahora quiero irme Nos vio Ahí está la pintura roja en el pecho el lagarto del trueno se incorporó Su armadura brilló como mil monedas verdes Las monedas embarradas humeaban En el barro se movían diminutos insectos De modo que todo el cuerpo parecía retorcerse y ondular Aun cuando el monstruo mismo no se moviera El monstruo resopló Un hedor de carne cruda cruzó la jungla ¡Sáqueme de aquí! Pidió Eccles Nunca fue como esta vez Siempre supe que saldría vivo Tuve buenas guías, buenos afares y protección Esta vez me he equivocado Me he encontrado con la horna de mi zapato Y lo admito esto es demasiado para mí No corra Dijo la esperanza ¡Vuélvase! ocúltese en la máquina Sí Eccles parecía aturdido Se miró los pies Como si tratara de moverlos Y lanzó un gruñido De desesperanza Eccles Eccles dio unos pocos pasos Parpadeando Arrastrando los pies Por ahí no El monstruo Al advertir un movimiento Se lanzó hacia adelante Con un grito terrible En cuatro segundos Cubrió cien metros Los rifles se alzaron Y llamearon De la boca del monstruo Salió un torbellino Que los envolvió En un olor de barro Y se crevía el monstruo rompió con los dientes brillantes al sol. Ekel sin mirar atrás caminó ciegamente hasta el borde del sendero con el rifle que le colgaba de los brazos. Salió del sendero y caminó y caminó por la jungla. Los pies se le hundieron en un musgo verde, lo llevaban las piernas y se sintió solo y alejado de lo que ocurría atrás. Los rifles dispararon otra vez. El ruido se perdió en los chillidos y truenos. La gran palanca de la cola del reptil se alzó sacudiéndose. Los árboles estallaron en nubes de hojas y ramas. El monstruo retorció sus manos de joyero y las bajó como para acariciar a los hombres para partirlos en dos, aplastarlos como cerezas, meterlos entre los dientes y en la rugiente garganta. Sus ojos de canto rodaban bajo la altura de los hombres que vieron sus propias imágenes. Dispararon sus armas contra las pestañas metálicas y los brillantes iris negros. Como un ídolo de piedra con el desprendimiento de una montaña, el tiranosaurus cayó. Con un trueno se abrazó a unos árboles. Los arrastró en su caída, torció y quebró el sendero de metal. Los hombres retorcedieron alejándose. El cuerpo golpeó el suelo, 10 toneladas de carne fría y piedra. Los rifles dispararon. El monstruo azotó el aire con su cola acorazada, retorció sus mandíbulas de serpiente y ya no se movió. Una fuente de sangre le botó de la garganta. En alguna parte adentro estalló un saco de fluidos. Unas bocanadas nauseabundas empaparon a los cazadores. Los hombres se quedaron mirándolo, rojos y resplandecientes. El trueno se apagó. La jungla estaba en silencio, luego de la tormenta una gran paz, luego de la pesadilla la mañana. Billings y Kramer se sentaron en el sendero y vomitaron. Travis y la Esperanza de pie sosteniendo aún los rifles humeantes maldecían continuamente. En la máquina del tiempo cara abajo yacía Eccles estremeciéndose. Había encontrado el camino de vuelta al sendero y había subido a la máquina. Travis se acercó, lanzó una ojeada a Eccles, sacó unos trozos de algodón de una caja metálica y volvió junto a los otros sentados en el sendero. Límpiese. Limpiaron la sangre de los cascos. El monstruo yacía como una loma de carne sólida. En su interior, uno podía oír los suspiros y murmullos a medida que morían las más lejanas de las cámaras y los órganos que dejaban de funcionar. Y los líquidos corrían un último instante de un receptáculo a una cavidad, a una glándula y todo se cerraba para siempre. Era como estar junto a una locomotora estropeada o una excavadora de vapor en el momento que se abren todas las válvulas o se les cierra herméticamente. Los huesos crujían... La propia carne, perdido el equilibrio, cayó como un peso muerto sobre los delicados antebrazos, quebrándolos. Otro crujido. Allá arriba la gigantesca rama de árbol se rompió y cayó. Golpeó a la bestia muerta como algo final. «Ahí está. Ya esperas, miro su reloj. Justo a tiempo. Ese es el árbol gigantesco que originalmente debía caer y matar al animal». Miró a los dos cazadores. «¿Quieren la fotografía del trofeo?» «¿Qué? No podemos llevar un trofeo al futuro» el cuerpo tiene que quedarse ahí donde hubiese muerto originalmente, de modo que los insectos, los pájaros y las bacterias puedan vivir en él, como estaba previsto, todo debe mantener su equilibrio, dejamos el cuerpo pero podemos llevar una foto con ustedes al lado, los dos hombres trataron de pensar pero al final se acudieron la cabeza, caminaron a lo largo del sendero de metal, se dejaron caer de modo cansino en los almohadones de la máquina, miraron otra vez al monstruo caído, al monte paralizado, donde unos raros pájaros reptiles y unos insectos dorados trabajaban ya en la humeante armadura. Un sonido en el piso de la máquina del tiempo los endureció. Eccles estaba allí temblando. «Lo siento», dijo al fin. «¡Levántese!», gritó Travis. Eccles se levantó. «¡Vaya por ese sendero, solo!», agregó Travis apuntando con el rifle. «Usted no volverá a la máquina. Lo dejaremos aquí». La esperanza tomó a Travis por el brazo. «¡Espera! ¡No te metas en esto!» Travis se sacudió apartando la mano. «Este hijo de perra casi nos mata. Pero eso no es bastante, diablos no!» Sus zapatos, míralos Salió del sendero Dios mío, estamos arruinados Cristo sabe qué multa nos pondrán Decenas de miles de dólares Garantizamos que nadie dejaría el sendero Y él lo dejó Oh, condenado tonto Tendré que informar al gobierno Pueden hasta quitarnos la licencia Dios sabe lo que le ha hecho al tiempo, a la historia Cálmese, solo picó un poco de barro ¿Cómo podemos saberlo? Gritó Travis No sabemos nada, es un, es un condenado misterio Fuera de aquí, Eccles Eckels buscó en su chaqueta Pagaré cualquier cosa, cien mil dólares Travis miró enojado a la libreta de cheques de Eckels y le escupió Vaya allí, el monstruo está junto al sendero Métale los brazos hasta los codos en la boca y vuelva Eso no tiene sentido El monstruo está muerto, cobarde bastardo Las balas, no podemos dejar las balas aquí No pertenecen al pasado, pueden cambiar algo Tome un cuchillo, extraiganlas la jungla estaba viva otra vez, con los viejos temblores y los gritos de los pájaros. Ekel se volvió lentamente a mirar al primitivo vaciadero de basura, la montaña de pesadillas y terror. Luego de un rato, como un sonámbulo, se fue arrastrando los pies. Regresó temblando cinco minutos más tarde, con los brazos empapados y rojos hasta los codos. Extendió las manos. En cada una habían un montón de balas. Luego cayó. Se quedó allí, en el suelo, sin moverse. «No había que obligarlo a eso», dijo la esperanza. «No, es demasiado pronto para saberlo». Travis tocó con el pie el cuerpo inmóvil. Vivirá, la próxima vez no buscará casas como esta Muy bien Le hizo una fatigada señal con el pulgar a la esperanza Enciende, volvamos a casa 1492 1776 1812 Se limpiaron las caras y manos Se cambiaron las camisas y pantalones Ekel se había incorporado y se paseaba sin hablar Travis lo miró furiosamente durante 10 minutos No me mire, gritó Ekas. No hice nada ¿Quién puede decirlo? Salí del sendero, eso es todo. Traje un poco de barro en los zapatos. ¿Qué quiere que haga? Que me arrodille y rece. Ah, quizá lo necesitemos. Se lo advierto, eh, que les todavía puedo matarlo. Tengo listo el fusil. Soy inocente, no he hecho nada. 1999. 2000. 2055. La máquina se detuvo. Fuera, dijo Travis. El cuarto estaba como lo habían dejado, pero no de un modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. Travis miró alrededor con rapidez. «¿Todo bien aquí?» Estalló. «Muy bien. Bienvenidos». Travis no se sintió tranquilo. Parecía estudiar hasta los átomos del aire. El modo que entraba la luz del sol por la única ventana alta. «Muy bien, Eccles. Puede salir. No vuelva nunca». Eccles no se movió. «¿No me ha oído?» Dijo Travis. «¿Qué mira?» Heker solía el aire y había algo en el aire, una sustancia química tan sutil, tan leve, que solo el débil grito de sus sentidos subliminales le advertía que estaba allí. Los colores blanco, gris, azul, anaranjado de las paredes, del mobiliario, del cielo más allá de la ventana eran... eran... y había una sensación, y se estremeció. Le temblaron las manos. Se quedó oliendo aquel raro elemento con todos los poros del cuerpo. En alguna parte alguien debía estar tocando uno de esos silbatos que solo podían oír a los perros. Su cuerpo respondió como un grito silencioso. Más allá de este cuarto, más allá de esta pared, más allá de este hombre que no era exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. Se extendía un mundo de calles y gente. ¿Qué suerte de mundo era ahora? No se podía saber. Podía sentirlos cómo se movían más allá de los muros, casi como piezas de ajedrez que arrastraban un viento seco. Pero había algo más inmediato El mismo anuncio que había leído aquel mismo día Al entrar allí por vez primera De algún modo el anuncio había cambiado Sefari en el tiempo Sociedad anónima Sefaris a cualquier Con K Año del pasado Usted Sin la de final Nombre el animal Nosotros lo llevamos Con B Allí Con Y Usted Sin de final Lo mata Ekel sintió que caía en una silla Tanteó incesantemente el grueso barro de sus botas Sacó un trozo temblando No, no puede ser Algo tan pequeño Hundida en el barro, brillante, verde y dorada y negra Había una mariposa muy hermosa y muy muerta No algo tan pequeño No una mariposa Gritó Eichels Cayó al suelo una cosa exquisita, una cosa pequeña que podía destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea de un pequeño dominó, y luego de un gran dominó, y luego de un gigantesco dominó a lo largo de los años, a través del tiempo. La mente de Ekel giró sobre sí misma. La mariposa no podía cambiar las cosas. Matar una mariposa no podía ser tan importante. Podía. Tenía el rostro helado. Preguntó temblándole la boca. ¿Quién...? «¿Quién ganó la elección presidencial ayer?» «El hombre detrás del mostrador se rió». «¿Se burla de mí? Lo sabe muy bien». «Ducher, por supuesto. No ese condenado de debilucho de Keith». «Tenemos un hombre fuerte ahora. Un hombre de agallas. Sí, señor». «El oficial cayó». «¿Qué pasa?» «Eckles quimió. Cayó de rodillas. Recogió la mariposa dorada con dedos temblorosos». «No podríamos». Se preguntó a sí mismo. Le preguntó al mundo, a los oficiales, a la máquina. «¿No podríamos llevarla allá? ¿No podríamos hacerla revivir otra vez?» no podríamos empezar de nuevo no podríamos no se movió con los ojos cerrados esperó estremeciéndose oyó que Travis gritaba oyó que Travis preparaba el rifle alzaba el seguro y apuntaba el ruido de un trueno fin